2: Jan Postma.
0: Tunnels graven voor een compleet nieuw metrosysteem midden in de woestijn... of een onderzoekcentrum bouwen in het ijskoude Antarctica. Nederlandse bouwers zijn overal ter wereld aan het werk. Hoe halen ze die opdrachten nou binnen en wat zijn de uitdagingen? Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. De gast Dick Spinde, projectleider bij Structon... en Halbeveenstra Director Global Operations bij BAM International. Welkom allebei. Goedemiddag, ja, laten we even het uh, laten we even in het zuiden beginnen. Uh, Dick Spinder, wanneer is het eigenlijk te warm voor u? Het is eigenlijk
3: nooit te warm voor mij. Nee, want het is. Uh, Saudi-Arabië, hoe warm wordt het daar? De periode van half juli tot uh, half september is het overdag zo'n graad of 50. En dan mag je tussen morgens 11 uur en middags 3 uur niet buiten werken. Althans niet in de open zon. Je, moet dan, je kan overdag, over, uh, overdekt kan je gewoon werken. Maar uh, andere tijden moet je gewoon door. Ja, en, en die 50 graden, da- daar kunt u nog wel tegen dus? Ja, 50 graden, daar, uh, dat hou je nog wel vol.
0: Ja, want u bent dus bezig met, structuur met de, de eerste metrolijn in Soedi-Arabië aan te leggen. Uh, nou denk ik meteen, daar is de olie goedkoop, daar zit toch iedereen in de auto.
3: Dat klopt. De olie is goedkoop in Soedi-Arabië. Is hevig gesubsidieerd, maar gaat uh, heel snel gaan de prijzen omhoog. Dat wordt een van de problemen in Saudi-Arabië. Dus ze willen onafhankelijk worden van olie. En dan Daar een, anticiperen
0: uh, ze dus al een beetje
3: op. Ja, de huidige zoon van de koning, prins Mohammed bin Salman, heeft een visie 2030 uitgesproken. En met 2030 moeten ze volledig onafhankelijk van olie zijn. Of dat gaat lukken, betwijfel ik. Maar ze zijn er erg druk mee bezig.
0: En die metrolijn, dat is daar dan een onderdeel van. Ja. Uh, Ja, 175 kilometer zo ongeveer, in een compleet ander land. Uh, Waar loop je dan allemaal tegenaan?
3: Uh, Je loopt aan tegen dezelfde dingen waar je tegenaan loopt in Amsterdam. Nou, het is eigenlijk zo anders allemaal niet. (laughs) Nee, (laughs) uh, de technieken zijn zijn hetzelfde. Uh, Lokale gebruiken moet je wat mee, moet je mee oppassen. Het is ook een enorm groot project... -hmm. Het is een project van 22 miljard dollar. Weer opgedeeld in drie pakketten. Waarvan wij in één van de pakketten zitten als structum. Dus je moet labor importeren. Ja, Het zijn ja. allemaal buitenlandse werknemers? Hoofdzakelijk wel, ja. Wel
0: goedkope arbeidskrachten hoor ik altijd, ja, toch? Ja, ja, de... ja, nee, dat...
3: Uh, ja. Ze zijn een stuk goedkoper dan de Nederlandse arbeidskrachten. Um, maar als je kijkt wat die mensen verdienen als ze naar Saudi-Arabië gaan, dan verdienen ze ongeveer het vier tot zes maal zoveel dat ze thuis zouden verdienen. En voor Nederlanders is dat, uh, is dat twee keer zoveel. Daar okay, komt het op neer. En uh, u noemde het zoveel: uh, het zijn ook grote ambities. Het moet ook snel klaar zijn. Wat is uw deadline voor, voor dit project? Het is 176 kilometer metro het design- en beeldcontract te bouwen in vijf jaar. Nou, Dat is wel wat sneller dan wij die Noord-Zuidlijn hier neerleggen. Hoe hoe gaat dat dan in zo'n project eraan toe? Het is is een design- en beeldcontract. Als je de Noord-Zuidlijn bekijkt, dan is de opdrachtgever de ontwerper. En die besteedt het in pakketten uit. Daarbij moeten elke keer opnieuw bepaalde beslissingen genomen worden. En die moeten weer door de politiek heen. En dat is een enorm vertragend proces. Bij ons is het een eenmalig proces geweest. We hebben een lump sum aanbieding gemaakt. En die lumpzom is op een gegeven moment geaccepteerd met condities. En wij moeten het binnen vijf jaar bouwen. Ja, en, en als het nou zes jaar duurt, of nog wat langer... bent u dan ook de, de pineut, gezegd? Indien wij de veroorzaker zijn van de vertraging, zijn wij de pineut. Ja, ja. ja? Dus dan moet Structon zelf wat bijleggen. Dan, ja, dan moeten we bijgelegd worden. Maar tot nog toe zijn wij niet zelf de veroorzaker van de vertraging geweest. We hebben vertragingen. Ja. En waar komen die dan door? Zoals overal in de wereld. Kabels en leidingen. Eh, omgevingsmanagement. Eh, opdrachtgever die van mening verandert. Eh, toch ergens anders nog een station erbij wil hebben. Of een station eraf wil hebben. Het hele proces wat dan afgesloten had moeten worden tijdens de tender, wordt opengeraald... en daardoor krijg je wat meer eh, vertragingen. Is zo'n, zo'n buitenlandse opdrachtgever dan ook lastiger dan Nederlandse
0: opdrachtgevers? Ik kan me namelijk voorstellen dat daar als, als uh, zo'n koning of sultan of wat het ook is... als die bedenkt, een station erbij, dan moet het ook gebeuren. Geen ja. discussie.
3: Ja, nou dat, uh, dat klopt. Maar ik denk niet dat de Nederlandse nou zo makkelijk zijn ook. Hoor. Dat, uh, daar zitten ook allerlei haken en ogen aan. Uh, ja. ja, Waar werkt u dan liever? Hier in Nederland of
0: uh,
3: saudi arabië Ik werk liever in saudi arabië Ja, want ja. Is daar, daar is het toch makkelijker. Nou, ja. ja. Nou. Er is meer geld ter beschikking. En als er eenmaal een besluit genomen is... Dan de koning neemt een besluit en dan gebeurt het. Ja? Ja. En hier is het besluitvormingsproces is nogal... Stroperig. Ja, dus eigenlijk lekker overzichtelijk als ik het zo hoor. Uh, een plek waar het ook, denk ik, heel overzichtelijk
0: is... maar wel een stuk kouder dan in saudi arabië uh, Antarctica, de, de ijskappen daar, uh, daar uh, gaat Bam aan de slag. Uh, Halbeveenstra, uh, wat is de temperatuur daar
1: eigenlijk? Nou, de temperatuur kan natuurlijk tientallen graden onder nul zijn. Maar daar zouden wij als aannemer niet in kunnen werken. Dus wij gaan alleen werken in de, de vijf maanden ongeveer het, uh, het, uh, het Zuidpool zomerseizoen. Ja. En dat loopt dan ongeveer van november tot en met maart. En dan zijn de temperaturen toch een stukje minder extreem dan je zou verwachten. Dan praten we ongeveer min tien tot plus vijf.
0: Oh, maar dat lijkt me voor de gemiddelde
1: bouwvakken nog best wel koud, toch? Dat betekent dat, hier, uh, vroeger hadden we fors verlet, Maar ja. in die vijf maanden kunnen wij ons dat niet verwachten. Al over, dan zullen we toch uh, moeten gaan werken. En hoe werkt dat dan? Uh, gaan de handschoentjes aan en een dikke jas en dat is het? Of? Nou, gelukkig, gelukkig is het ook voor ons een uh, design en constructwerk. Dus het is um, een, een kwestie van slim ontwerpen. Veel uh, prefabricatie modulair werken. En het, uh, het werk eigenlijk al volledig virtueel bouwen... Uh, tegenwoordig gebeurt het allemaal van achter de computer. -hmm. En dan wordt het uh, bijna als een mecano-set ingevlogen. Maar inderdaad, uiteindelijk moet het nog gemonteerd worden. En daar zullen we wel uh, de nodige voorzorgsmaatregelen voor moeten nemen.
0: Ja, en het wordt een een onderzoekscentrum wat daar gebouwd wordt. Wat wat voor soort gebouw wordt dat dan? Hoe groot Uh, is is, dat?
1: Het is een bestaand uh, onderzoekstation uh, voor British Antarctic Services. Die uh, zitten daar al tientallen jaren. Uh, Doen onderzoek naar de oceaan, naar klimatologie... Uh, en, en, en daar is nu een uitbreiding voor nodig, omdat ze een, uh, een nieuw schip uh, in, uh, in dienst gaan nemen. En dat moet, daar uh, nou, zijn nieuwe aanmeerfaciliteiten faciliteiten voor nodig. Dat houdt ook in dat er meer mensen op het uh, het onderzoekstation uh, geplaatst worden. En daar is weer een uitbreiding voor de accommodatie, voor de opslag, watervoorziening, dat noem het allemaal maar op. -hmm. dus wat een een mini-dorp voor een uh, grote groep onderzoekers en wetenschappers.
0: En met uh, hoe groot team gaat u daar dan naartoe om dat dat voor elkaar te krijgen?
1: Uh, Kleiner dan dat we normaal zouden doen. En dat heeft deels natuurlijk met die hele prefabricatie te maken. -hmm. En een andere manier van monteren. En het moet ook snel. dat Dat zal waarschijnlijk rond de 40. 50 man gaan zitten... Op de locatie zelf.
0: Ja, en, en die mensen krijgen die dan een speciale training voor dit soort omstandigheden? Hoe?
1: Absoluut. Uh, het, is, het is bijna vergelijk, uh, te vergelijken met offshore werken. Uh, alleen al als je bedenkt om daar naartoe te vliegen. is vanaf uh, het zuidpuntje van Chili uh, toch nog een paar duizend kilometer in een, uh, in een uh, propellervliegtuig. Uh, of zes dagen varen op een schip. Daarbij hoort dus ook uh, in geval van kabaliteiten. de nodige trainingen bij. Maar uiteraard ook, ook het, uh, het wonen en werken op een remote air. In, toch in die temperaturen mm-hmm. met uh, gelimiteerde medische faciliteiten. Daar hoort inderdaad een flink stuk training, keuring, uh, medische geschiktheid bij.
0: Je moet gewoon absoluut. eigenlijk heel erg gezond zijn, denk ik. Toch? Je moet behoorlijk Dat, uh... fit zijn, absoluut. En er mag ook eigenlijk niks verkeerd gaan. Wordt daar dan ook extra uh, voorzichtig gewerkt?
1: Nou, de werkvoorbereiding en het tot op het boutje moertje niveau van tevoren... alles uitzoeken, je hele logistiek voor elkaar hebben, is gewoon cruciaal. Uh, Nou, daar hebben we dan gelukkig ook elk seizoen een maand of zeven de tijd voor. Ja, veel voorbereiding. Om de vijf maanden weer te werken. En dan kan het het team volledig doorgaan met de werkvoorbereiding. uh, De procurement, de logistiek voor het volgende werkbare seizoen. En waar ligt nou de grootste uitdaging in dit project? Wat is nou echt het allerlastigste hieraan? Uh, Dat zijn twee zaken, denk ik. Ten eerste het het behoorlijk geïsoleerd werken. Dus de mensen die daar uh, vijf maanden aan één stuk zitten, dat vergt uh, een bepaalde eigenschappen. En tweede is uh, de logistiek. Uh-huh. Om, om toch op zo'n gedurende 2,5 2500 kilometer vanuit het vasteland uh, met, uh, met zes dagen varen of een beperkt aantal vluchten, om al je spullen, eten, materialen, consumables, brandstof, alles daar uh, op tijd en compleet te krijgen. Het is niet zo dat je daar even naar de bouwmarkt gaat voor het uh, missende <laughs> zakje cement. Nee, alles moet er gewoon echt exact op tijd zijn en daar mag ook niks mis mee zijn. Dat met moet al met die bijna militaire precisie. Ja. Ja. En wanneer gaat de echte bouw dan van start? Nou, Het is een langdurig project, uh, 7 tot 10 jaar... in een partnership met, uh, met de onderzoekers. Uh, het eerste uh, seizoen begint voor ons straks in, uh, in november. Uh, maar dat zullen we ook zien dat het eerste uh, gedeelte... nog heel veel te maken heeft met uh, grondonderzoek, uh, site investigations... de scope samenstellen, het ontwerp doen. Dus het eerste seizoen zal nog... Uh, uh, matige werkzaamheden zijn. En dan de volgende seizoen zullen de grotere faciliteiten komen.
0: En uh, dit gaat dan zo'n uh, 120 miljoen euro kosten, dit project. Dan vraag ik me af, is dit voor BAM ook iets winstgevend? Of zit daar ook een bepaalde PR-waarde in? Is het misschien ook wel een beetje topsport voor, voor uw bedrijf?
1: Het is, het is zeker uh, topsport. En uh, samen met onze zustermaatschappij BAM Nuttel uh, uit de UK... Uh, hebben we daar uh, goed over nagedacht. Um, maar uiteraard uh, uh, zit daar zit een stukje winst op. Uh, maar maar de, die prestige speelt ook wel een beetje mee. Dat speelt zeker uh, een rol. En het is het in praktijk brengen van, van wat we met ons bedrijf... en onze, onze teams in de afgelopen 50 jaar hebben ontwikkeld... om dat nog naar de next level te brengen. Ja, ja. Uh, niks
0: minder. als u dit zo hoort van uw collega... hoort u dan ook nog dingen die, die hetzelfde zijn? Overeenkomst of is dit
3: echt in alles anders dan wat u aan het doen bent? Exact hetzelfde wat ik aan het doen ja. Ja, <lacht> ja, ben. Absoluut. Ja, absoluut. Abs- Helemaal geen verschil. Nee. <lacht> Maakt niet uit waar je heen gaat... Je werkvoorbereiding, als er niets is. dan moet je inderdaad. tot op de laatste boutjes en moertjes. moet je je ontwerp uitkouwen. Je moet alles te plaatsen, je moet alles van tevoren ingevlogen hebben. of verscheept hebben. Exact hetzelfde. Dat is in Riyadh ook zo.
0: Dat, dat, u bent ook met prefab onderdelen. die dan al helemaal. Uh, die er alleen nog ingezet hoeven
3: worden? Nou, nee. Nee, op het ogenblik. als ik nu Suri-Rabi bekijk met. toen ik daar voor de eerste keer kwam werken in 1982. Het is er nu veel meer lokaal te koop. Dus nou ja. Het begint in Soed-Arabië nu meer te lijken op de Nederlandse markt. Terwijl wat ik hier voor mijn, van mijn collega hoor in, Zuid, uh, in Antarctica... Ja lijkt het veel meer op zoals wij bezig waren in 82. Ja, Ja, inderdaad.
0: Dus eigenlijk, Albefeest, u gaat een beetje terug in de tijd... als ik het zo hoor qua omstandigheden. Deels
1: wel. Het inderdaad de wereld ontwikkelt en heel veel uh, gebieden waar het vroeger nog uh, uh, developing was... zijn tegenwoordig al behoorlijk faciliteiten. Dus kun je op een iets andere manier gaan werken. En Antarctica is uiteraard nog erg remote.
0: Ja, dat bouwen onder extreme omstandigheden, dat kunnen die Nederlandse bouwers dus wel. Maar waar ter wereld moeten we nou hierna gaan kijken? Waar liggen de kansen?
2: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
0: Ja, of het nu in het ijs is of uh, gewoon in het zand. Nederlandse bouwers die komen overal, die bouwen ook overal. Maar waar ter wereld liggen nog meer de kansen? Daar gaan we het over hebben. Mijn gasten nog steeds Dick Spinner, projectleider bij Structon. Uh, Structon gewoon en Halbe Veenstra, direct, uh, director global operations bij BAM International. Die moest wel in het Engels. Allebei Friese roots, maar uh, zijn over de hele wereld uh, voor projecten. Uh, Halbe Veenstra, om even bij BAM te beginnen. Op heel veel verschillende plekken in de wereld zijn jullie aanwezig waar liggen nu op dit moment uh, de, de meeste
1: kansen? Waar moet je als bouwer nou echt zijn... Ja, dat verschuift natuurlijk continu. Um, de afgelopen vijf jaar is het wereldbeeld snel veranderd. Uh, Dalende olieprijzen, mining en minerals, crisis. Uh, en daar merken wij meteen dat in bepaalde regio's waar we vroeger heel actief waren, bijvoorbeeld Australië, in de, in de stijgers, in de havens, dat dat heel snel vermindert. Tegelijkertijd pikt het dan in andere uh, continenten of andere landen weer op. Op ja, dit moment, uh, Afrika bijvoorbeeld, ja? uh, is echt uh, in ontwikkeling. Diverse landen waar heel veel infrastructuur nodig is. Azië, waar de de middenklasse enorm uh, opkomt. En dat geeft meteen behoefte aan infrastructuur, wegen, scholen, ziekenhuizen, havens, vliegvelden. Eigenlijk alles. uh, Eigenlijk alles. Maar ik moet het meteen nogmaals herhalen, dat verandert... Per jaar, ja. continu. En de, voor ons is het de kunst om daar zowel geografisch als qua discipline uh, op in te spelen. En de juiste kansen en, en de juiste niche-marktes uh, te benutten.
0: En, en wat is nou dan nu de juiste niche-markt? Waar is BAM nu op aan het inspelen?
1: Wij, wij zijn uh, erg aan het inspelen op diverse landen in Afrika. Een aantal markten en niches in uh, Azië. En ook uh, zou het best kunnen dat in de komende jaren in de Americas... dus ook Noord-Amerika, Canada... Uh, Latijns-Amerika uh, weer een, uh, uh-huh. een heel aantal ontwikkelingen gaan plaatsvinden.
0: Ja, want uh, Trump, die heeft het, uh, de nieuwe president, die heeft het over veel infrastructuurprojecten. Is dat Bevolk. dan ook iets wat
1: BAM in de gaten houdt?
0: Absoluut. Ja? Absoluut. Uh, Dick Spinder, is Structon, uh, ziet, ziet, dat, uh, ziet u dezelfde uh, dingen eigenlijk? Ja,
3: wat voor, uh, voor de BAM geldt, geldt voor Structon ook. Precies hetzelfde. Ja, wij hebben Daarnaast heeft Structon een, een groot gedeelte van de Structon-organisatie... Is door rail ge wordt door rail in beslag genomen. Dus wij kijken meer naar railprojecten over de hele wereld heen. Een combinatie van civiele projecten en railprojecten. We volgen het geld, we volgen waar de nieuwe activiteiten beginnen. -hmm. In principe is bouwen altijd een lokale aangelegenheid. Als je ergens heen gaat om te gaan bouwen... dan vier jaar later kunnen de lokalen het van je overnemen... en moet je weer ergens anders naartoe gaan... Dus dat, en dat moet je goed in de gaten houden waar je, waar je nuttig kan zijn. Eigenlijk alle landen die hier genoemd worden... dat zijn ook landen, landen waarbij ik denk van... nou,
0: werkomstandigheden, dat lijkt me nog wel lastig. Ook hele andere culturen dan wat uh, wij hebben.
3: Uh, is dat uh, nog een probleem bij dit soort projecten? Is dat een uitdaging? Het, ik vind het werken met verschillende culturen vind ik heerlijk. Ik denk dat je ervan kan leren. Als je bereid bent om naar elkaar te luisteren... Maar het lijkt me niet altijd even makkelijk, toch? Het is absoluut niet makkelijk. Loopt dat... u
0: daar wel eens aan?
3: Ja. Het, uh... hey, geef eens een voorbeeld. Um, Nederlanders zijn goed in werk voorbereiden. Wij gaan niet aan de slag voordat we ons werk goed voorbereid hebben. En dan kijken we er één keer naar, twee keer naar, drie keer naar. Als we dat samen met onze Spaanse vrienden doen... die hebben een... Bloedhekel aan voorbereiden. Die gaan liever onmiddellijk aan de slag. en stormen met z'n dertigen dan naar links. En drie dagen later denken ze, nee, 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 links was niet goed. We stormen met z'n dertigen naar rechts. En daar hebben ze veel plezier in. En wij worden er helemaal. U minder. En wij worden er helemaal. Krank van, ja. ja. ja Obefeest ja, is dat ja, ja. iets wat u ook
0: ziet, die Spanjaarden ja, nou maar, moeilijke...
1: Een collega heeft helemaal gelijk. Als je in een, in een land of op een project zit, waar soms, ik zou me niks verbazen... dat ook in Riyad meer dan 50 nationaliteiten op één project ja. rondlopen. Wij hebben ook binnen BAM International zeker meer dan 50 nationaliteiten... op onze payroll staan. Ja, dat biedt, dat, dat biedt de nodige uitdagingen. En ja, daarvoor heb je dus dat ervaren team nodig... die gewend zijn om in een multicultural... Uh, omgeving te werken. En dat dat heeft een stijl nodig... en een bepaalde aanpak, uh, communicatie. En in elk land is dat anders. Elk elk project is dat anders. Elke cultuur is dat anders.
0: Want als we bijvoorbeeld... uh, om even naar uh, Riyad uh, te gaan... Uh, uh, als ik uh, over bouwprojecten daar hoor... bijvoorbeeld in Qatar dan... Uh uh, even die hoek uh, wat breder... uh, dan hoor je die stadions, dan hoor je het WK... dan hoor je al die die vervelende verhalen... over werkomstandigheden. Hoe kan je dat nou... En en
3: moet je dat voorkomen? Ik vind dat je het moet voorkomen. Hetgene wat in Qatar gebeurt, ik weet weet niet exact wat daar gebeurt. Ik weet wel wat er bij ons gebeurt. Wij hebben hele strenge eisen aan de huisvesting voor onze labor. De de Saudi-labor law is daar leidend in. En wij hebben zelf besloten om nog meer te doen... dan verplicht is per Saudi-labor law. Het is goed voor onze, voor onze werkers en dat is ook weer goed voor ons. Wij verwachten daardoor wordt ons de productie van de mensen... als die mensen zich lekker voelen in de labor villages waar ze wonen... uit zich dat ook weer in het werk. En, ze krijgen ook goed betaald dus? Ze krijgen goed betaald, ze zijn goed gehuisvest... en uh, er zijn zelfs mensen die liever niet teruggaan met vakantie in huis... maar liever in de laborvelden te blijven werken, blijven blijven wonen. Omdat
0: het daar zo prettig is of ook gewoon om lekker veel geld te verdienen? Ik
3: denk beide. Een beetje van beide.
0: Laten we nog even wat breder kijken naar uh, de de expertise... die we als Nederlandse bouwers uh, hebben. Wat is nou uh, de, de grootste expertise? Is dat nog steeds alles wat met water te maken heeft?
1: In het geval van BAM International is dat inderdaad wel uh, een van onze belangrijkste producten, marine construction. En inderdaad, daarbij hebben de Nederlanders een enorme sterke reputatie. Dus dat is voor ons het uh, nummer één product, stijgers, kademuren, uh, strekdammen, pijpleidingen, dat soort werk. Maar tegelijkertijd, als als Nederlands bedrijf uh, en als international hebben we natuurlijk ook een reputatie om op tijd op te leveren met de juiste veiligheid en de juiste kwaliteit. We zijn ook echt degelijk. Uh, Precies. En dat is voor uh, voor heel veel opdrachtgevers, zeker als het internationale klanten zijn... of wereldwijde klanten, is dat soms uh, van doorslaggevend uh, belang. -hmm. Daarnaast komt tegenwoordig ook, en dat is nog steeds toch een onderscheidend vermogen... met veel uh, lokale bouwers of lokale partijen. Uh, De wereld gaat snel. Digitalisation, virtual reality, uh, modulair bouwen. Uh, Eigenlijk moet het hele project van tevoren al in uh, um, computermodellen gebouwd zijn... en daarmee de bouwtijd versnellen en kwaliteit verhogend. En dat is waar uh, wij als BAM heel zwaar op inzetten. Mm-hmm.
0: En uh, er wordt hier geknikt uh, structuur ja. ook.
1: Ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. ik ja, zie ja. het al. Ja, ja. Uh, om uh,
0: even afsluitend te kijken... Uh, u bent allebei, uh, hebt u projecten over de hele wereld gedaan. Um, als we nou uh, nog een droomplek zou mogen noemen, een droomproject... Uh, Dick Spinder, waar zou u dan heen willen? Waar moet u nou echt nog wat neerzetten? Hmm. Of is Riyad eigenlijk al zo'n mooi project dat dat al de droom uh, waar heeft gemaakt?
3: Ja, als ik zie wat ik al gebouwd heb... Ik zou nog wel een keer een groot ziekenhuis ergens willen bouwen. Oké, en wat is er zo uh, mooi aan een ziekenhuis? Omdat je begint met uh, een gat in de grond te graven... en vijf jaar later zie je dat er mensen behandeld kunnen worden. En dat is er toch een... uh, een leuke ervaring. Ja, een ja. soort ideale,
1: ja. idealistische ja.
3: Ja. achtergrond dan ook.
0: Uh,
1: Oben Veenstraat, zult de vraag. Ja, iedereen verwacht dat je dan gaat zeggen... een, een tropisch island in de Caribbean. En, en zowel... Uh, mijn collega's, ik heb al in de Caribbean gewerkt. Nee, als u uh, Antarctica uh, heeft gehad, dan, dan mag het nu ja, wel eens ja, warm, uh, Noordpool wordt lastig wordt. <laughs> dat drijft het alleen maar. Ja. Um, nee, elke, elke continent, elk land heeft zijn eigen uitdagingen. En uh, wat dat betreft, als het maar weer een nieuw land is... met een nieuw product, is het uh, voor mij. Prima. Zolang die uitdaging maar nieuw is. Precies. Dus
0: dank. Uh, Dick Spinder, projectleider bij Structon en Halbeveen, Director Global Operations bij BAM International.
2: Kopen of huren, hoe herken ik een betrouwbare makelaar? Waar vind ik een goede klusjes, man? Weet je wat? Ik vraag het Fred.
0: In deze rubriek beantwoorden we altijd een bouwvraag van de luisteraar. Met deze week de vraag. Ik wil graag zelf op een goedkope manier mijn raam isoleren. Hoe doe ik dat? Nou Fred, jij bent erin gedoken. Vertel.
2: Ja, en ook een klein beetje ervaringsdeskundige. Dat kan nogal uh, vervelend uitpakken als het koud is. En je moet s ochtends opstaan. En, uh, hebt, uh, enkele beglazing? Ja, ja zeker. Ja. Nou, er zijn eigenlijk twee dingen die je kan doen. Uh, nieuwe gordijnen, die beter isoleren. Daar heb je tegenwoordig hele specialistische gordijnen voor. Uh, zorg dan wel dat ze niet op de verwarming hangen. want dan gaat warmte van de verwarming daarin in plaats van de kamer in. De best isolerende gordijnen zijn zogeheten plissé-gordijnen. Dat zijn dubbelgevouwen gordijnen. En die bestaan ook in een dubbele variant. Dus dan van twee kanten eentje. En daar komt dan een soort warme lucht wordt daarin vastgehouden. Die die isoleert gewoon goed. het is, dus ga naar de winkel en dan kan je daar vragen om de dubbele plissé-gordijnen... met een speciale aluminiumcoating zelfs nog. Dan is het helemaal... Dan, uh, dan heb je echt, heb je top top je echt de, de, de top of de bill die je gewoon <laughs> zelf kan ophangen.
0: Maar uh, klinkt ook wel prijzig. Wat ben ik dan kwijt?
2: Uh, het ligt er een beetje aan of je standaard neemt of dat je ze op maat laat maken. Net als met elk gordijn uh, kan je het zo gek maken als je zelf wil. Maar ja, het is van, uh, begint ongeveer vanaf 40 euro als je de standaardmaat neemt.
0: Oké, okay, nou 40 euro per raam, dan kan het nog best wel oplopen. Heb je nog een goedkoper alternatief?
2: Ja, die heb je zeker. Je hebt Hoi. Isolerend raamfolie. En dat kan je gewoon zelf uh, met dubbelzijdig plakkant uh, aan aan je kozijn vastmaken. En dan met de veun nog even eroverheen. En dan creëer je eigenlijk een soort extra isolerend laagje. Je ziet het wel iets beter zitten, maar het is echt een stuk goedkoper. Voor een stuk folie van vier meter lang en anderhalve meter breed betaal je slechts 14,95. Dus dan ja...
0: Ik hoor het al, Fred. Dit wordt uh, op naar de bouwmarkt en dan met de feun aan de slag. Dan zit jij er weer warmpjes bij. Ja. Dankjewel. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. U kunt er natuurlijk terug luisteren. BNR.nl/slash Bouwmeesters. En we zitten ook op Twitter. Dus hebt u tips of een vraag aan Fred. BNR Bouw of mail naar bouwmeesters.bnr.nl. Dank voor het luisteren.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De Bouw maakt de